1: Agora são 2 horas e 13 minutinhos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quarta-feira, hoje, dia 5 de julho de 2023. Temperatura marcando 23 graus neste momento aqui na Cidade das Avenidas. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora até às 16 horas te faço companhia aqui na produção e apresentação do Atualidades hoje os trabalhos técnicos por conta de Igor Klaus. Ele que já preparou as nossas lives, sim, já estamos ao vivo no facebookcom Rádio e ao vivo também no canal do YouTube, youtubecom Rádio Araranguá. Você também pode nos seguir no Instagram, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Insta oficial. Já o nosso portal de notícia para você ficar sabendo de tudo o que acontece na região, previsão do tempo, destaque de polícia, coluna de Saulo Machado, informações da cidade, da AMESC, você confere no nosso portal, rádioararanguá.com.br. Já o nosso WhatsApp é o 8808 -4667. E também o nosso fixo é o 4835240137. Esses são os meios de comunicação para você é, trocar uma ideia com a gente, deixar a sua sugestão de pauta, mandar aquele alô, fazer a sua denúncia. E estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência, super e tudo em família e Arnold, corretora de seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. O biquíni era apresentado. Em 5 de julho de 1946, o estilista francês Louis Herd apresentou um ousado traje de banho de duas peças na piscina Molitor, uma piscina popular em Paris. A showgirl parisiense Michele Bernardini foi a modelo que estreou a nova moda, batizada de biquíni. Ele se inspirou em um teste atômico norte-americano no atol de biquíni, no Oceano Pacífico, que foi o motivo de grande cobertura jornalística na mesma semana. Então, em 1946, era apresentado o mundo biquíni, que ganhou diversas versões pelo mundo, lembrando que o biquíni brasileiro ele é conhecido fora do Brasil como biquíni brasileiro mesmo, né? O formato que as mulheres brasileiras usam o um biquíni é chamado biquíni brasileiro. Se você é, vai para fora, em qualquer lugar do país, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, na Europa, você vai ver que eles falam, ah, é o biquíni brasileiro, que é um formato é, diferente. Isso no ano de 1946. Agora são duas horas e 16 minutinhos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Recebo o Fábio Rocha, ele que é presidente da Associação Comunitária da Vila
2: São José. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Também está aqui comigo a Evelena Fernandes Freitas, ela que é do Departamento de Relações Públicas também, né, da associação. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes
3: da Rádio Araranguá e principalmente lá para a nossa Vila São José, e os nossos bairros vizinhos, como Parque Alvorada, Barranca...
1: Isso. Lembrando que a, a Vila São José está tá decorada para a quermesse. Porque ali na rótula eu já vi que tem um convite, tem um, os enfeitezinhos ali. Me contem mais sobre essa quermesse.
2: Então, Juliana, esse é um dos grandes motivos de a gente estar aqui hoje. Sábado agora a gente está promovendo a nossa quermesse, lá no bairro da Vila São José. Então, às 18 horas, é, vai acontecer... Um, algumas atrações lá que a gente vai estar tá levando lá para a nossa comunidade Algumas entidades convidadas irão participar também é, Levando apresentações e também ajudando a fazer os quitutes que vão ser vendidos durante a quermesse né? Então esse sábado aí fica o convite para que todos prestigiem a nossa comunidade né?
1: A partir de qual horário?
2: Às 18 horas inicia a quermesse
1: e o que, que vai ter lá? Eu quero saber da, da programação, o que, que vai acontecer.
3: Juliana, eu sempre digo assim, a gente que faz um serviço voluntário, né? Eu sou aposentada e, e faço trabalho voluntário. Que sozinhos, nós não vencemos, às vezes. Mas em grupo, podemos ganhar constantemente.
1: Ah, é verdade. Então,
3: a nossa, a, essa festinha que vai ter, esse arraia que vai ter lá... A gente não está pensando só em lucros, sabe? A gente vai ter esse prazer de ter a parceria com a PAI, com o CTG, com os cursilistas da igreja, a, com o pessoal da catequese, com a associação, que é a nossa, né? Uhum. E a SESC, dos surdos também... A comunidade que a, que a, do Parque que Alvorada. Que é
1: localizada ali na São José, Isso. né? Isso. Então a
3: gente faz essa parceria para que todos tenham essa interação e, e, e junto com a comunidade fazer um dia bem
1: legal que será no sábado. Que bacana, então. E vai ter quitutes
2: lá. Isso, algumas comunidades vão preparar algumas coisas, foi dividido, né? Então.
1: Sabe me dizer mais ou a menos... A Helena
2: tem aqui uma relação do que cada um vai... Não,
1: é que assim, né, eu sou interessada em comida, né?
2: É, é. E é bom mesmo, né? Quem não gosta, né?
3: <risos> Olha, Juliana, vai ter várias atrações, como o boi de mamão da pai, que é lindíssimo. lindíssimo. Você já deve ter visto, uhum. né? E a pai vai servir o cachorro quente, né? A comunidade Parque Alvorada é um entreveiro maravilhoso. Ano passado acabou bem rápido, de tão bom que é. A KNN idiomas, vai fazer o buraco quente. Daí eu ia é. a Madeca, assim, mas o que, que
1: é buraco quente? É pão com carne é moída. É um pão
3: com carne moída e queijo, que uhum. é servido muito em São Paulo, Rio de Janeiro, né? É,
1: isso. Nasce, a, 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 uma, a minha vizinha é paulista. Aham. Uhum. E daí ela, quando ela faz aniversário, ela faz. É tipo o cachorro quente daqui, né? é Sim. o buraco quente, é a carne moída com, com carne. É uma delícia, uhum. né?
3: Tá, e a nossa creche vai ficar com a pescaria e a boca do palhaço, né? Em a creche mesmo, porque a associação também mantém a creche. Sim. Né? A prefeitura a, a, a auxilia pagamento de professores, mas a nossa, o nosso objetivo também é auxiliar a creche. Tem a catequese, que vai servir a maçã do amor, o algodão doce e os docinhos o Cursilho, a Canjique, a Cocada, e a Associação, que é a nossa, que é o Quentão e o Bar, e a SESC, que é do Surdo, Associação do Surdo, eles vão vender
1: os trabalhinhos manuais deles, artesanato deles feito ah, por eles feito por eles então isso. certo então isso tudo vai estar acontecendo na quermesse e vai ter as apresentações a pai com o boi de mamão vai ter outra apresentação Ctg né?
3: vai aparecer vai o Ctg vai apresentar também o, ah, o grupo é do Ctg
2: bonito. vai estar apresentando também a dança deles né? acredito que umas duas danças sim e além acredito que a creche também deve estar preparando alguma sim. apresentação com as crianças também com da os creche pequenos. com os pequenos isso mesmo
1: deus do maternal ai ah, é bonitinhos, <risos> é. né é os pais não tudo né então, então
2: esse é um dia realmente para reunir, né? para confraternizar, para chamar a comunidade, chamar pessoas de outras comunidades também a participar. A nossa associação, o pessoal da diretoria é um pessoal bem ativo, que está sempre procurando promover algo diferente. Essa quermesse, se eu não me engano, acho que já é a quarta quermesse. É a quarta. E então a gente vem mantendo e vem fazendo todo ano. né? Então esse ano ficou agora para sábado agora, que é dia 8, né? 8 uhum. de julho. A e partir das 18, das 18 horas. 18 horas, é. Tem início às 18 horas.
1: Então, é uma grande festa na São José. É um dos bairros que mais organiza eventos, né? É. é tem um calendário lotado?
2: Sim. É, e, e com o que, que a gente tem essa, essa... Também pensando no quê, né? Em, em mostrar para o pessoal a nossa comunidade, o nosso salão comunitário. Hoje a gente tem um salão comunitário bem estruturado, bem organizado. Bem
1: bonito. Ficou depois da reforma. É
2: exatamente. Foi todo reformado, cozinha colocado acústico, tudo, como diz a lei, para que Sim, não haja... Sim, quanto
1: tempo ele ficou parado?
2: Olha, eu acho que ficou parado uns três anos, eu acho. Sim. É, após uma denúncia, é, então... É, porque existia
1: essas recorrentes denúncias por causa do barulho, Exato,
2: né? Exato, é, o principal ponto era o acústico, né? Uhum. Então, a gente teve que passar por um processo de fazer todos re... os reparos para deixar ele legal. Fizeram
1: que... a adequação para que passe pela vistoria dos bombeiros. Exatamente. Uma então... grande
3: luta.
2: Então, é... hoje está tudo bem certinho, não tem problema nenhum tá tudo dentro da lei e pronto para ser alugado, né? A gente já tem um calendário já cheio até o final do ano, com bastante aluguéis para eventos de entidade. 15 anos,
1: casamento,
2: bingo, bingo etc. Tem é, bastante, tem bastante coisa já programado, né? Além daquilo que a gente vem organizando da comunidade mesmo, a associação que vem organizando. Por exemplo, a gente tem agora em agosto um bingo que a gente está promovendo também. Uhum. Então, que todo esse dinheiro arrecadado que a gente faz esses eventos, é em prol da associação, para estar tá fazendo algum reparo no salão, para estar tá ajudando de alguma maneira também a creche, que hoje é mantida pela Associação Comunitária Vila São José, né? Digo mantida que é administrada, né? Porque, claro, a verba vem da prefeitura, mas quem administra é a Associação de Moradores da Vila. Então, todos esses eventos são em prol da comunidade, do salão e da creche, né? Sim. Então, em agosto, a gente tem um bingo também, que vai acontecer... Deixa eu ver aqui... No Salão Comunitário? Sim, no Salão Comunitário. Dia 12 de agosto. 12 de agosto, Temos certo. o bingo, então, que vai acontecer também lá. Será um bingo eletrônico, né? Já vamos aproveitar para já promover também. Dia 12 de agosto é um bingo eletrônico. Quem quiser uh, comprar a cartela e não puder ir também vai estar tá participando e concorrendo igual. então Sim. Mas a nossa intenção é que o pessoal realmente vá lá e participe com a gente.
1: Sim, né? Confraternizar.
2: Exatamente. E depois nós temos também em novembro já um baile com mistura fina já. Agendado. Olha, Então anos 80. tá aí. É então, um,
1: olha que bacana. Um grande
2: evento também, né? Promovido. Mistura Fina que dá
1: um show onde passa, né? Ah, é. onde
2: eles vão, eles arrastam é. a multidão, né? Verdade. Tem muita gente que gosta do, do show deles e é bom mesmo. Sim. Então em novembro a gente também já tem um baile programado com a Mistura Fina já.
1: Então vocês, claro, né? Tem a programação de vocês mesmos, né? Que são o, o pessoal que faz a, da coordenação, né? Do centro comunitário. E tem os aluguéis. Certo? O dinheiro do aluguel é investido em quê?
2: No salão, no próprio no, salão. No, pro, no próprio Isso, salão mesmo. Isso, é. Por exemplo, a gente agora está fazendo Pedro, uma...
1: Tem água e luz para pagar, tem um monte de coisa, tem reparo, Exato. sempre estraga alguma funcionário. coisa. Funcionário. Tem funcionário. é,
2: é Além das, das despesas é, diárias, de mensais, que já são fixas, né a gente está sempre procurando melhorias. né uhum. Então, há pouco tempo, a gente comprou mesas de inox nova para cozinha, a gente revestiu todo o chão que estava com os pisos todo quebrado colocamos tudo piso novo, né? Então, tudo isso são gastos e tem que sair da onde? Da, dos eventos que a gente promove, porque não vem outro recurso, não tem da onde tirar, são Sim. somente dos eventos, né? Então, para isso que são feitos.
1: Tá, e quem é associado? Tem desconto no aluguel ou não? Tem alguma... Como que funciona?
2: É, os associados hoje são basicamente a diretoria, né? O... a gente não tem desconto. A gente tem um dia durante o ano para promover algum evento. Ah, eu quero fazer um aniversário de um filho, de alguma ah. coisa. Tu tens um dia liberado que tu não paga esse aluguel. Então, Sim. é isso. É a forma que... Entra de é, gratificação. É, de gratificação para trabalhar o um ano
1: inteiro. É.
2: <risos> e por... trabalhamos bastante,
3: Juliana.
1: É, vocês trabalham bastante. Fora que a gente uhum. ajuda, né,
2: Fábio? Sim, sim. <risos>
3: Financeiramente a gente ajuda também.
2: É porque, assim, é realmente um, um negócio que a gente faz de coração, sem querer nada em troca. Uhum. É, então, essa é só uma forma de agradecer ao pessoal que faz parte pelo seu envolvimento, pela sua dedicação, esse tempo que dedica à comunidade, né?
1: Sim, o que me chama a atenção na, na vila ali. Na verdade, eu acho que todo o bairro, todos os bairros de Araranguá são assim, eles são independentes, né? Todos eles têm mercado, têm farmácia, tem tudo, tudo Sim. dentro. Do, do, dos seus bairros, uhum, assim. Do próprio bairro. Do próprio bairro, tipo, né, o SET, hum. que é um supermercado dentro de, dentro de um do bairro que não é tão grande assim, né? Sim. Isso eu acho tão interessante, né, e, e essa é uma característica muito aqui de Araranguá. Cada bairro é independente, tem seu mercado, tem sua farmácia, tem, sabe, o seu comércio, e eu, eu acho isso tão legal.
2: E isso é bom, né, é bom pro bairro, valoriza o bairro, Sim. E, o, e o povo de cada bairro deveria valorizar isso, né? Sim. Seu comércio, a Ajudar a comunidade, porque a comunidade desenvolve, existe um olhar mais diferenciado quanto a prefeitura em relação ao bairro para estar tá trazendo melhorias. Sim. Que é onde o comércio vai desenvolvendo, melhorias são feitas, né? Então Sim. Tudo e lá, ajuda.
1: E quando que quando que eles vão terminar aquele asfalto, assim? que é Aquele buraqueiro lá no final da, da avenida?
2: Na, da... Da, da Padre Antônio Dias ali, né? É. É, então, a tendência aquilo ali é levar até o Parque Alvorada, né? Sim. Já existe, eu acho, um projeto, já está indo até uma parte, ela já vai, depois do asfalto tem uma parte de estrada de chão, já que tá, não foi botado lá jota, nada ainda. É. Mas a tendência é chegar até no Parque Alvorada. Agora, quando? quando, aí é que fica... E, e, isso,
1: e acho importante a gente ressaltar isso, porque uma associação de moradores também vai atrás disso, né?
3: Sim. Vocês estão é é.
1: na luta por melhorias. Não é só, ah, estão lá administrando o salão não, não. que é comunitário, É através enfim. da faixa
3: de pedestre, é através do quebra-mola, é tudo a gente que vai atrás é e corre,
1: Vocês que vão atrás.
3: É,
2: é, uns três meses atrás, eu acho mais ou menos isso, a gente fez um, um ofício, levamos ao César, pedimos algumas melhorias... A gente foi na comunidade viu o que, que precisava, então levamos algumas ruas que precisavam de lajota ou outras que a lajota estava fundando e precisava de reparo. É, canteiros de meio fio que algumas ruas elas não têm acesso, teve morador pedindo um acesso porque tinha que fazer voltas para chegar até a sua rua, então a gente pediu algumas coisas em relação a isso. Então a comunidade vai trazendo algumas coisas para a gente, a gente vai solicitando. Mas é aquilo, a gente faz nossa parte como associação, como diretoria, mas não quer dizer que vai acontecer, porque Sim. daí depende do poder público, né?
1: Sim, tem isso também. E vocês fazem parte da UAMA?
2: Sim, a gente faz parte. É, a gente tem participado, eu como presidente tenho participado das reuniões, a UAMA agora voltou a funcionar Sim. de forma mais organizada, né? através do Roberto. Então, está trazendo bastante benefício para as comunidades. Isso
1: é bom, né? Importante.
2: Importante. Até essa semana passada a gente teve uma reunião lá na UNESCO com eles lá. Alguns benefícios que a Unesc também promoveu para as comunidades, para quem faz parte né, da UAMA. Então, a gente está participando, sim. Até porque é, são coisas que vão trazer benefício, né? Sim, então, e, porquê, e né?
1: Todos os, todas as regiões, todos os bairros tem que trabalhar em, integrado, né? Até porque um faz divisa com o outro. É, <risos>
2: tem alguns bairros ainda que não estão participando, não são participativos, né? E é uma pena, porque a UAMA, ela vem, através do presidente que hoje é o Roberto, trazer melhorias para os, para os bairros. Sim. Então, se tu faz parte da UAMA, tu consegue, junto dele, através dele, buscar essas melhorias. E se tu fica longe não participa do, do conjunto, do grupo, tu vai acabando, acabar ficando de fora, né?
1: Sim, sim. E, e é, é faz, é, é, realmente é como você disse no começo da entrevista, né? É, essa união é de suma importante para a é evolução. Sozinho a gente não faz nada, né? Justamente, sozinho não se faz nada. A gente tem que realmente caminhar juntos em, em prol de melhorias. Bom, só confirmando então, antes de encerrar a entrevista, esse final de semana, quermesse a partir das 18 horas isso, isso no dia 8. Dia 8, gente, quermesse no salão comunitário da Vila São José, vai ter que tudo, vai ter para tudo quanto é gosto, né? Tudo, tudo, é, E vai ter diversas apresentações artísticas pro pessoal conferir também. Também. A dança da saia, né, feita pelas catequistas.
3: Olha que, que é legal. Muito legal.
1: Olha que legal. Bacana. E Juliana, eu, Juliana,
3: já quero aproveitar o um momento assim também agradecer todas as professoras, né, a diretora, a nossa diretora Leia, a Madeca, que está mesmo com o pé machucado, está é, lá, está se envolvendo ela, nessa festa. Eu disse pra ela,
1: Madeca, tu não vem? A Neia, ela diz né? eu não posso, eu estou com o pé operado. A Daí. Neia,
3: nossa coordenadora, a nossa coordenadora da creche também, a Mery, os professores, todos os funcionários, porque estão todos envolvidos, trabalhando, fazendo, a gente tem uma equipe muito boa. E o pessoal da associação também que pega junto. Bacana. Bom, foi um
2: prazer recebê-los aqui no programa, viu? A gente, a gente agradece né, esse espaço para divulgar um pouquinho da nossa associação, do nosso, nosso cronograma aí durante o ano e, mais uma vez, ressalto que o pessoal compareça à nossa Kermesse, porque serão todos bem-vindos.
1: Tá certo, então. Muito obrigada e excelente evento. Obrigado, obrigada. Obrigada né? também, Juliana. Bom, agora são duas horas e trinta minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o destaque da polícia e a primeira parte da previsão dos astros.
4: A tecnologia nos conecta: Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99, 608 mil. Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
1: Adolescente é morto com um tiro na cabeça em Bar de Imbituba. É isso, Jairo. Boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Um adolescente de 16 anos morreu na noite de ontem, terça-feira, dia 4, por volta de 20 horas, na rua João Silvério de Araújo, no bairro Nova Brasília, em Bituba, viu, Juliana? Ele foi atingido por um disparo de arma de fungo na região da cabeça. Isso aconteceu no interior de um bar. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em um bar da cidade. A informação preliminar passada à polícia é de que há mais de um envolvido sendo procurado pelo crime. A motivação do homicídio ainda é desconhecida. O caso já está sendo
0: investigado pela Polícia Civil. À tarde é atualidades.
1: Duas horas e quarenta e seis minutos e estamos de volta com o Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Hoje, quarta-feira, 5 de julho de 2023. Estamos lá também no facebook.com.br, Rádio Araranguá e também no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, ative as notificações, youtube.com.br, Rádio Araranguá. E estamos lá com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, Supermoniar e Tudo em Família e Arnold Corretora de Seguros. Acesse o nosso portal se você quiser ficar bem informado. Isso mesmo, rádioarangua.com.br. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Prepara o espírito e respira, viu? Bagacinhas podem rolar e as estrelas ligam o alerta de treta, revelando que não dá para esperar moleza hoje. Convém dobrar a cautela e fechar a carteira, porque há risco de gastar na louca e depois amargar arrependimentos. O clima também fica nervoso nos seus contatos e perrengues. Isso mesmo. E... Esse clima pode marcar pre presença durante quase todo o dia, viu? Ainda mais nas amizades. Para se entrosar numa boa com pessoas queridas, vale a pena pegar mais leve, controlar seu lado rebelde e diminuir a teimosia. O romance e a paquera vão contar com mais estímulos depois do almoço. Mas tensões voltam à tona à noite. Será preciso muito jogo de cintura para não zicar com o crush ou mozão. Palpite 5422, sua cor é a branca. Touro. Sonhando com um dia de trabalho no sossego? Então comece amanhã maneirando nos excessos, pois há tendência de passar dos limites e você pode prejudicar seu bem-estar. A recomendação é se cuidar melhor, diminuir a gula e pegar mais leve, mesmo porque se tiver algum piriri pode acabar afetando seu desempenho profissional. A carreira vai exigir mais atenção hoje e tudo indica que será necessário dobrar a diplomacia no ambiente de trabalho. Desafetos, adversários e concorrentes podem colocar as mangas de fora e a sua reputação estará em jogo. À tarde, o astral fica mais ameno, só que imprevistos e desencontros podem acontecer à noite e atrapalhar os planos com o crush ou mozão. Palpite 45, 57 39, sua cor é azul. Gêmeos. Para ter um dia mais equilibrado e produtivo, a dica é ir suave na nave não alimentar caraminholas. Hoje as tensões e os compromissos podem se avolumar e pressionar seu astral, deixando você de cabeça quente. A ordem é respirar fundo, agir com descrição e fazer tudo com calma para não perder a boa e o foco. Pela manhã, a tendência é de se estressar e se estranhar com uns e outros, mas o é risco de treta diminui. Ao longo do dia, você terá mais habilidade para conciliar divergências e interesses na parte da tarde. O clima também fica tenso na paixão e será preciso um bom jogo de cintura para contornar brigas com o love. Fortaleça os laços e confiança e dê um chega pra lá nas cismas. Palpite 13, 23 e 5, sua cor é azul turquesa. Câncer. Grandes planos, expectativas podem surgir, mas a lua treta com Júpiter e revela que convém baixar um pouco a bola. Procure ajustar seus planos à realidade e foque no que precisa ser feito porque há risco de se dispersar e se enrolar na parte da manhã. Preocupações materiais com gente ligada ao seu círculo de amizades podem desviar suas atenções e gerar estresse. Portanto, concentre-se nas tarefas e fique longe de tretas, inclusive nas redes sociais. Por outro lado, o serviço deve render depois do almoço e você pode se dar bem ao negociar preços, prazos, juros ou dívidas. No amor, sua sensualidade anda poderosa? Mas não descarte bagacinhas. Lance com crush amigo pode desandar. Palpite: 51-14-15, sua cor é a bege. Para o próximo bloco, você confere os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
0: As suas tardes são atualidades.
1: Agora são 2 horas e 50 minutos, temperatura marcando 23 graus. E vamos falar de política. Governadores e prefeitos articulam mudanças no texto da reforma tributária. Jorginho Melo e Topázio Neto participam de várias reuniões sobre o tema. Reportagem de Rita Sardi.
6: A terça-feira foi marcada por intensas articulações em torno do texto da reforma tributária. Nove governadores e centenas de prefeitos mobilizaram suas bancadas na Câmara dos Deputados com medo de perder a autonomia e a arrecadação em estados e municípios se a proposta for aprovada da forma que está. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, depois da reunião com a bancada federal, disse que a reforma tributária precisa acontecer e que deputados e senadores do Estado são experientes para discutir o tema.
7: O balanço sempre
0: é positivo quando a gente conversa para encontrar caminhos. É um tema polêmico. Se fosse fácil, 30 anos que se discute. Na verdade, ninguém, e ninguém quer perder dinheiro. O, o município não pode perder, o Estado não pode perder e a União é um, uma parafernália. Eu tenho certeza de uma coisa. Nós precisamos simplificar todas as leis tributárias porque é uma vergonha. O, o empresário passa um sufoco para pagar conta. Tinha que ser mais fácil para ele pagar. Então, essa discussão com a a bancada de Santa Catarina, que é uma bancada competente, deputados e senadores experientes, é por isso que a gente veio
6: para cá, vim para cá com o secretário da Fazenda, com os técnicos, para a gente poder discutir. Os governadores tiveram mais uma reunião na noite de terça-feira para alinhar ainda mais os discursos. O secretário da Fazenda de Santa Catarina, Cleverson Sivert, acompanhou Jorginho em todas as reuniões e explicou que quatro pontos ainda precisam de ajuste no texto da reforma tributária.
8: Para nós e Santa Catarina, basicamente, são quatro né, que a gente vê junto com os outros estados do sul e sudeste. Primeiro, o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais, determinado o seu valor com exatidão e principalmente a forma de repartição. Também o FNDR, né, que é o, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né, também com o um valor definido e com um critério de partilha. É, o terceiro ponto é a centralização da arrecadação sob maneira na sua governança. Né? Quer dizer, é, a gente sul e sudeste hoje representa aí 60% da população e 70% do PIB, mas não temos maioria nessa, nessa lógica de votação, então um critério mais voltado ao peso econômico seria importante. É, e por o último também é a questão da base de arrecadação. né? A União entra imediatamente, os Estados mais para frente, então criar aqui uma lógica que permita com que essa base não seja incorporada a mais pela
6: União é importante. Já o prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, que participou de reuniões com a Frente Nacional de Prefeitos, não está otimista com a proposta. Segundo ele, a perda de recursos dos municípios será evidente com a reforma.
7: Quando você coloca aqui tudo aquilo que o município Crescer em termos de ISS, isso vai ser centralizado na União, para depois o município receber uma fatia disso, isso fica evidente que tira o ânimo de qualquer município brasileiro, de médio e grande porte, fazer sua economia crescer, etc., porque isso não vai ser revertido para a população. E tem um outro ponto muito importante, como o setor da economia que mais vai ser
0: prejudicado é o setor de serviços, tem serviços que chegam a aumentar em 50% a sua carga
6: tributária, são exatamente os serviços a maior parte das compras das prefeituras. A proposta de reforma tributária prevê a unificação de tributos IPI PIS e COFINS Federais, o ICMS Estadual e o ISS Municipal. Todos estes tributos serão transformados no IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Um imposto federal ficará a cargo da União e o outro será de competência de estados e municípios. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Agora são 2 horas e 54 minutos, vamos com informações que se encontram no nosso portal rádioararanguá.com.br. A cidade de Araranguá conta com mais uma conquista nessa semana. O prefeito César César assinou a escritura que passa para o município, o imóvel onde antes funcionava a antiga escola é, Bernardino de Sena Campos, na Coloninha. Esta conquista é comemorada pela relevância histórica da instituição de ensino e será preservada como novo centro cultural. O local atenderá as mais diversas expressões artísticas como dança, teatro, música, artes plásticas, artesanato, entre tantas outras, de forma integrada às demandas às demais atividades que já acontecem no espaço. No ato de assinatura, estavam presentes o vice-prefeito Tano, a diretora de cultura Micheline Vargas e o servidor da cultura, o Valdemar Han para este momento especial para todos os araranguaenses. Então, Araranguá vai ter um centro cultural ali na coloninha, um espaço muito bacana. É, a exemplo de Sombrio, Sombrio tem um espaço muito grande, que é a Casa da Cultura. É, que são desenvolvidas diversas atividades lá e eu acho isso muito interessante: centralizar tudo num só espaço e dar oportunidade para esses artistas, para os artesões, para os músicos, enfim. É, realmente de suma importância. Então, Araranguá vai receber, então, centro cultural. Agora são 2 horas e 56 minutos, Diego Macam, boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde a
8: todos os ouvintes da nossa Rádio Araranguá. Qual o destaque do Notícia da Hora? Vou falar sobre educação. Centros de Educação Profissional de Santa Catarina estão com vagas abertas para mais de 30 cursos técnicos gratuitos.
1: Bom, mais detalhes você confere agora no
4: Notícia da Hora.
8: Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para cursos técnicos dos Centros de Educação Profissional e SEDUPS da Rede Estadual de Ensino. Os cursos ofertados são de nível médio, nas formas concomitante e subsequente ao ensino médio. O período de inscrição vai até às 23 horas e 59 minutos, do dia 12 de julho. O processo de ingresso será feito em uma única etapa, por sorteio, exclusivamente pelo link matriculaonline.sede.sc.gov.br. Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa o ensino técnico, devendo, obrigatoriamente, estar matriculado no ensino médio da mesma instituição ou em outra instituição de ensino, a partir da segunda série do ensino médio. Já os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o curso técnico. Nesse caso, ao fazer inscrição, deve ter concluído o ensino médio. Os cursos técnicos gratuitos, concomitantes e subsequentes serão ofertados nos Centros de Educação Profissional, SEDUP, e em Escolas de Educação Básica de Santa Catarina a partir do segundo semestre letivo de 2023. São mais de 30 opções de cursos em diferentes unidades escolares em todas as regiões do estado. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: 3 horas mais 13 minutinhos, temperatura marcando neste exato momento na cidade das avenidas 22 graus, tempo nublado, mas tá calorzinho, né, gente? Aqui ó, 5 de julho e nós usando manga curta, que bênção, né? Ontem eu falei no início do programa, né? Que coisa boa. Umidade relativa do ar em 59% e vento soprando a 11 quilômetros por hora. E estamos lá com o um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência, super e tudo em família e Arnold, corretora de seguros. E vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Leão, o clima está tenso e o dia já começa meio isicado, mas tudo vai depender das suas escolhas e atitudes, viu? O seu jeito pode ficar impaciente e arredio logo cedo e a tendência de se rebelar ainda mais no serviço. Não vai ser fácil lidar com regras e ordens, só que convém pesar as consequências dos seus atos e evitar confrontos ou pode dar ruim com a chefia. Ainda bem que você terá mais desenvoltura para administrar seus interesses ao longo do dia. Tarde proveitosa para tratar de assuntos que envolvam contratos e acordos. O astral do amor vai balançar como pêndulo, Pode ser palco de atritos pela manhã, depois melhora e volta a ficar à mercê de tretas à noite. Busque o caminho da conciliação. Palpites para o dia de hoje, 14h40 e 22 sua cor é a rosa. Virgem, hoje a recomendação é se espelhar na disciplina do seu signo e cuidar com carinho da saúde. Mal entendidos também estão previstos e você terá que empenha, se empenhar um pouco mais para se entrosar melhor com quem trabalha e convive. A ordem é controlar as exigências e dosar as críticas, mesmo se forem construtivas. Se tem viagem marcada, confira todos os detalhes e providências, porque contratempos e imprevistos podem rolar. Depois do almoço, sua energia aumenta e você terá mais disposição em suas atividades. Tá no Vale dos Solteiros? Alguém que encontra sempre pode despertar seu interesse, mas já adianto que os contatinhos terão altos e baixos. Na relação a dois, é o momento de aparar as arestas. Palpite: 7,16 e 2, sua cor é rosa. Libra: Bom, vocês prezam a harmonia e o equilíbrio como o ar que respiram, mas hoje terão que se empenhar muito para garantir paz. Os astros estão estressadinhos e indicam riscos financeiros, recomendam cautela dobrada com gastos e alertam que conflitos podem eclodir, sobretudo nos assuntos do coração. A sedução vai, dar conta, vai contar pontos na paquera, mas o envolvimento que se sustenta na atração física pode estar com os dias contados e conversas difíceis tendem a rolar. Para quem tem um mozão, também convém ficar de antena ligada e melhorar a sintonia no romance. Crises podem se instalar nas relações amorosas, que já andam mal das pernas, e renúncias e ajustes talvez sejam necessários. Palpites para o dia de hoje, 44, 42 e 33, sua Coreia Marrom. Escorpião, a dica esperta para ter um dia mais maneiro é não esquentar tanto a cabeça e reforçar a diplomacia. Larga a mão de teimosia e bora mostrar mais jogo de cintura, sobretudo com parentes e pessoas próximas. Se insistir em bater na mesma tecla, pode irritar os outros e dar pano para perrengues. Então, fique na sua e recolha o ferrão. Também convém dobrar a atenção ao lidar com assuntos que envolvam imóveis, bens, contratos e negociações. No serviço, vai render mais na parte da tarde e terá resultados mais satisfatórios se não ficar na dependência da cooperação alheia. Com o mozão, é melhor evitar confrontos e adiar assuntos delicados para outro momento. Palpites para o dia de hoje, 27, 25 e 10, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. 3 horas e 18 minutos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Recebo no estúdio da Rádio Araranguá a vacinadora, a Lise da Silva Almeida. Lise, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Prazer em recebê-la <risos> novamente aqui no estúdio da Rádio Araranguá. Lise, vacinadora há
9: quanto tempo? Então, um total de 20 anos. Vim. E aqui... Em Santa Catarina oito anos na Vila São José.
1: Na Vila São José, sim, certo. E me diz uma coisa, para ser vacinadora o que que precisa ser feito? Não é, claro, né? Tem que ter uma formação técnica, enfim. Mas existe todo um esquema, não é sair vacinando aí à torta direito. Não,
9: não. Então, primeiramente tem que ter a formação, né? Do técnico ou até mesmo enfermeiro, né? Pode ser vacinador também. E aí, a partir desse momento, tem que fazer um outro curso para ter uma especialização, digamos assim, em sala de vacina. E também um outro curso para quem quer fazer a vacina da BCG, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Justamente.
1: Vacina BCG. Sabe um pouquinho da história? O que, que tu tem para me trazer?
9: Então, agora dia 1 de julho, né? Foi o dia de, que a gente sempre fala, dia da BCG, né? Lá em 1921, nessa data, 1º de julho, dois pesquisadores conseguiram visualizar esse bacilo. E a partir desse momento foi feita a vacina. Então já tem há mais de 100 anos que é feito, né? E ainda assim ela existe, a doença hoje, que é a tuberculose. Essa vacina, ela é para proteger contra os dois tipos mais graves que tem certo. da doença, né? Não todos os tipos. E aí, com isso, é feita a vacina, hoje em dia, é pro bebezinho, né? Quando nasce, de preferência nos primeiros dias de vida, né? Mas a data limítrofe é até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Menos de 5 aninhos, né? Certo. Aí é feita a vacina e, com isso, a criança vai ficar imunizada com relação às formas graves de tuberculose. Sim, porque a tuberculose existe.
1: A que circula, então, é uma forma mais leve. Exatamente, exatamente. É, há 100 anos atrás, a tuberculose
9: matava? Matava, né? Sim, sim, sim. Até hoje... Ela mata? Até hoje pode matar. A gente até teve um paciente da nossa área, mais ou menos uns 5 anos atrás, que... Morreu de complicações da tuberculose. da tuberculose. Ele ficou curado, porque a gente fez a medicação certinho, todos os dias assistida, uhum. mas ainda assim ele veio óbito depois de algumas complicações que ele teve. É uma Sim. doença que de saúde pública, até os dias de hoje.
1: É uma doença infecciosa e Exato. transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa cometer outros órgãos e sistemas.
9: Exatamente.
1: Oh. Deixa eu ver. A, a tuberculose é causada pelo micobacterium tuberculosis ou bacilo de coque. É o Bacilo de coque a gente estuda que a gente na estu... escola.
9: Exatamente. A gente escuta falar, né? Sim. Mais, né? E... Bacilo de coque. É isso mesmo. E aí, a, com a vacina, esses dois tipos que são as mais graves, aí isso não vai acontecer. Pode ter, mas de uma forma mais leve, mais branda, né? Sim. E a, a tuberculose, o que, que ela causa nas pessoas? Quais são os sintomas? Assim, ó ela acomete a maioria das vezes o pulmão, mas existem outros tipos que podem afetar os ossos, podem afetar os rins, então são vários tipos que existem hoje em dia, né? então por isso a importância da gente conseguir fazer a vacina como se deve lá no início bem bebezinho bem
1: bebezinho quando quando eu era criança a gente não tomava essa vacina bebê não a gente Deixa tomava... eu te contar
9: quando a gente era criança que a gente tem quase a mesma idade é. e tu era feita ao nascer e depois com seis anos de idade quando eu entrava na escola de repente é por isso que tu não lembra dessa ao nascer eu não sei se tu mas eu percebo que tenho duas não, cicatrizes eu só tenho uma. é então seria a mim, olha, é ó, bem eu só tenho, é. É,
1: aqui, eu só tenho uma, uhum. eu não
9: tenho duas. É, geral, quando eu entrei, quando eu comecei a ser vacinadora lá no início, eu cheguei a vacinar crianças de 6 anos. É? Uhum, e é mais difícil, né? Porque ela é uma vacina que ela é diferente das outras, ela, ela é intradérmica. Ela é inflama, Exato. eu
1: lembro disso, bem assim. ela inflama, por isso que fica é. cicatriz, eu Exatamente. acho que é a única vacina que fica cicatriz. A única
9: vacina. A única vacina. Ela é uma técnica diferente de todas as outras vacinas, por isso que tem que ter esse curso além. Ai, me explica como é que é então, isso. Então, né? ela é assim, ó. Ela é intradérmica, o volume o dela... O que é intradérmica? Intradérmica é assim, ó. Tem o bisel da agulha, e aí só entra uma parte bem pequenininha, só introduz aqui na pele. Uhum. Então, é mais difícil da gente conseguir fazer, porque a gente tem que segurar a pele, segura, introduz, com esse dedo a gente fixa para conseguir introduzir o líquido sem o bebezinho se mexer. E isso que vai dizer pra gente se a vacina foi bem feita ou não. Porque a partir desse momento vai formar uma pápula, que é muito visível na hora da aplicação. Fica na um hora... redondinho, assim, bem redondinho mesmo. Já fica ali Na hora na fica hora... a pápula. Uhum. Aí fica a pápula branquinha. né? Não, a gente explica já... antes, os né? Os pais já dão aquele show. Não, eu sempre explico, chora bastante, mas não é porque dói, é porque tem que segurar. É, Porque mas... eles ficam, né, Ai, chorosos tantinhos. Mas enfim, não é tão dolorida Só que daí essa questão da pápula Pra formar ali, é isso que vai dizer Depois pra gente, se a vacina foi bem Feita ou não, Sim. a questão da cicatriz Vacinal, aí forma uma pápula Às vezes sai secreção Volta, tem várias etapas, sabe Sim. Mas tem um período de até seis meses Pra formar a cicatriz ali, a marquinha. E a além marquinha. disso, às vezes ainda não fica cicatriz. Mas ainda assim, passando o dedo, a gente sente o nódulo ali embaixo da pele, sabe? Sim. E isso a gente tem certeza então que a vacina foi, foi aplicada, foi bem feita. Ainda assim que não fica cicatriz vacinal, hoje em dia não se tem orientação de revacinar. Hum, entendeu? Entendi e daí assim ó, vou dar uma orientaçãozinha da vacina, pode ser? Claro tipo, não se usa curativo, medicação pomada, nadinha só lavar com água e sabão na hora do banho só, só. Não, tem, não tem
1: nenhum outro cuidado certo, eu tava vendo aqui informações sobre a vacina tem países, por exemplo, que não, não tem mais política pública para tuberculose porque não existe mais, foi erradicada Austrália, Espanha e Equador olha só que
9: legal, pois é Aqui no Brasil ainda tem bastante casa, então a gente vacina. Essa doença nunca foi erradicada aqui, pelo, até onde eu sei. E o que eu sei te dizer também é que outras vacinas que foram já erradicadas hoje em dia já voltaram. Por exemplo, a vacina do sarampo. Não sei se tu lembra que um tempo atrás o Brasil tinha um selinho Sim. que era... Né? sem sem ter nenhum caso. Aí depois com aquela função toda da Venezuela que entraram muitas pessoas, muitos imigrantes, aí com Sim. isso não eram vacinados, não tinham registros e daí de lá para cá o Brasil já existe casos também, né? Então assim, o que, que a gente pensa sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem tanta vacina, né? Tanta forma de se prevenir, né? E informação, né? Muita e ainda assim em contrapartida gente, a se proteção está baixíssima. Se você
1: vai pesquisar na internet é. assim pessoas que são anti-vacinas, muito. E, a gente teoria, e teorias, é. assim que eu... Fonte, Assustadoras. Fonte, vozes <risos> da minha mente. É, uh -huh. Não é isso? Fake news, é. Não, muita, a, qual é a muita, fonte dessa informação? Muita. Vozes da minha mente. Não, assim, não ó, que as pessoas dentro, vão virar zumbi.
9: Oh, dentro da sala já de virando A gente <risos> escuta tanta coisa, tanta coisa sobre isso, que é de assustar, assim, sabe? A quantidade de gente que dá ouvidos a essas informações infundadas e com isso não levam seus filhos, e Sim. com isso a família também vai nessa mesma ideia e também decidir não fazer mais, é muito assustador.
1: É, é por isso que, assim, ó, hoje os hospitais estão cheios de casos graves, enfim, complicações respiratórias por causa da gama, Sim. nenhum, né? uhum. por diversos motivos, mas Sim. aí você vai ver, se vacinaram contra a gripe? Uhum. Não. Exatamente. Não se vacinaram. E tá, Baixíssima tá aberto, a cobertura Está aberto para a população inteira. Toda. né? As, as crianças uh -huh. tudo doentinhas, é. com febre, ranhentas e não sei o quê. Pois é. Não, não vacinaram.
9: Olha, é uma coisa bem triste, assim, sabe? Quem é vacinador há muitos anos, assim, que já viu uma, uma perspectiva gigantesca, assim, de, de, do Brasil ser nossa, referência no mundo para vacina, né? E hoje em dia a gente está nessa cobertura Sim, baixa dessa gente, forma a, é bem triste. Eu né? lembro
1: que a, a, a vacina é aquela da gotinha uh -huh, bem. Que, a, a, contra a paralisia infantil paralisia infantil, tá? Essa daí, o Brasil tinha 95, 96% de cobertura exato. Gente. Coisa que nem país uh -huh. de primeiro mundo uh -huh. tinha, é, exatamente, né? Exatamente. É. E tu vai ver agora 70, baixíssimo. sei lá, é, é muito
9: baixo e não só essa, todas, baixaram todas as coberturas vacinais isso é uma coisa que nas reuniões, assim, que a gente tem, que a enfermeira Vera, que é responsável, chama e tal, e a gente tem as nossas atualizações, né, em sala de vacina, é muito falado, assim, a importância que a gente tem, enquanto vacinador, de conseguir sensibilizar a pessoa, a família, para conseguir voltar aquela ideia que sempre foi certa e que agora parece que tá esquecida de vacinar os filhos.
1: É, e eu acho isso muito triste, por quê? Porque você... Não tá se. Você não tá fazendo mal para si, mas sim é para os seus filhos, porque os filhos não podem tomar essa decisão de ir se vacinar, Exatamente. entendeu? Eles é. têm que. Um acompanhante, eles têm que, Tem que ter um ir pra, responsável, pra se vacinar. Né? É a mesma coisa. É, a gente sabe que vacinas contra o HPV, tá? São caríssimas na, na, na rede privada. privada. É uhum. caro mesmo, tá? Sim, sim. E no Brasil eles oferecem gratuitamente e os, os pais não levam seus adolescentes para ser vacinados. Exatamente. E, o, e a vacina do, contra o HPV ela, ela faz com que é, na idade adulta, esse menino
9: e essa menina não desenvolvam câncer. Exatamente. Essa vacina contra o HPV é quatro subtipos que tem, que se chama quadrivalente, né? Uhum. Dois desses são contra câncer e os, outros, e os outros dois doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, tanto para o menino quanto para a menina, né? Então, assim, a importância que isso tem uhum. na vida adulta... sim. É fornecido, que nem tu falou, gratuitamente e ainda assim não tem a procura.
1: Não tem procura. É. é. E hoje em dia, o que que tá no calendário vacinal de criança?
9: Nossa, são muitas vacinas. Tu tem alguma ideia de idade ao nascer? É, ao nascer. Então assim, ó, ao nascer é a vacina BCG, que é essa que a gente tava falando Sim. antes. E a vacina hepatite B. Ao nascer as duas. Aí, depois, com dois meses, aí é a penta valente. Que é na perninha, né? Na perninha. É a mais dolorida, aquela que tem o componente pertussis que, dói. que é, é contra o tétano, que é bem dolorida. Aí tem a penta, tem a vip, que é a mesma da paralisia infantil só que nessa faixa etária é injetável. Certo. Que daí é mais eficaz, não tem risco de cuspir, vomitar e perder uhum. a dose. A rotavírus, que é contra aquela diarreia bem grave. E também a pneumo 10, que é contra 10 tipos de pneumonia. Isso com 2, né? Aí com 3 meses é a C, que é a meningite tipo C, que é a maior incidência no nosso país. Aí depois com 4 meses se repete todas as de 2. As mesmas 4 de novo. Certo. Aí depois com 5 meses se repete a de 3. Certo. Aí depois a próxima é com 9 meses. Que ah, já a... tem
1: um, um tempinho maior. Sim,
9: já tem um... um... Descanso um pouquinho as pernocas. É. Aí a próxima é com 9 meses, que é a febre amarela. Que certo. é necessário, enquanto criança, duas doses. A primeira com nove e o reforço lá com quatro aninhos. Certo. Aí depois dessa de nove, vem as vacinas de um aninho. Que daí é VTV, que a gente chama tríplice viral, né? E aí vem o reforço da pneumo e o reforço da meningo, com um aninho. Aí depois, com um aninho e três meses, aí vem difteria, tétano e coqueluche. Aí vem a gotinha, a VOP e vem a tetraviral. É força de vacina, gente? Não é bastante vacina. E é Os reforços, graça. né? E tudo de graça.
1: Porque meus amigos que moram nos Estados Unidos, uh -huh. né? Eles falam, não tem nenhuma vacina de graça. Olha Lá não tem que... um é. tratamento. Uhum. Tipo assim, ó, estou com câncer. É. Vai é. hipotecar a tua casa para pagar o tratamento. É, né?
9: É. Eles e não nunca... são obrigatórias também, né? É. Aqui é, né? É, aqui é. E ainda assim não estão indo, né? É complicado. É complicado. E depois tem com quatro aninhos, né? Que daí é o segundo reforço da DPT. A gotinha e a vacina da varicela e o reforço da febre amarela.
1: E até os cinco anos, gotinha.
9: Isso, menor de cinco. É, até, até quatro anos os mesmos. Uma vez dia por dia. ano, né? Todos os anos tem duas campanhas, tá? Ah. Geralmente, a primeira campanha ela é por abril, maio, que é a vacina da influenza, né? E depois, lá por agosto, setembro, outubro, conforme os calendários do Ministério da Saúde, aí é a multivacinação. Uhum. Aí tem vezes que é a multivacinação que a gente tem vacina, às vezes se faz sarampo, às vezes se faz gotinha e às vezes é só para conferir a carteira para ver se tem vacina em atraso. Cada ano aí a gente tem que saber a orientação. Muda. Sim, que
1: vem do Ministério da Saúde. Exatamente. Porque é nacional a campanha. Isso
9: mesmo. Daí cada ano a gente tem que aguardar para saber qual vai ser a orientação. Ah, e ah, vocês
1: recebem assim, o governo federal manda para o estadual que distribui para as regionais e municípios? Exato. Assim funciona? Exatamente. Isso. Exato. E a BCG, ela é feita aonde aqui em Araranguá? Ah,
9: uma coisa muito importante que já estava anotadinha aqui para <risos> me dizer. Então, a vacina BCG hoje em dia, ela é centralizada. Como o Bom Pastor está em reforma, né? Uhum. agora a sala de vacina do centro, que estava sendo na UPA, pela reforma da UPA também, já voltou para o centro, que eu acho que é uma informação bem importante também para a gente falar aqui, porque às vezes a população não sabe, né? Agora fica assim, duas ruas atrás do Bom Pastor. Fica próximo ao terminal de ônibus, onde era o antigo POP. É aqui atrás da rádio, gente. Isso mesmo, bem pertinho. Sim. É assim, nos fundos
1: da rádio, do, do edifício Vittar, nos fundos da rádio já tem uma placa lá, vacinação, Isso enfim, aí. vai lá ver a Vera.
9: É isso aí, Valada <risos> Vera. Mês que vem, que agora ela tá de férias. Ela tá... Ai, ah, ela tá de férias. Ela tá verdade, descansando ela um desprende. pouquinho. Esse mês ah. ela
1: não vem pegar o salário dela, assinar a folha dela aqui. Pois então. É.
9: <risos> e aí, assim, ó. Segunda, quarta e sexta, a BCG, uhum. uh, das 7h40 até as 12h30. Aqui no, no centro, manhã. então,
1: aqui atrás, no VITAR. Exatamente. Ela é centralizada.
9: Existe a ideia... Da enfermeira Vera, junto com a Cissa, né? É a nossa enfermeira da Estratégia e Mais, a da Iane Bife, que é nossa secretária de saúde, de fazer a descentralização dessa vacina. Ok. Né? Para poder estar tá distribuindo nas unidades que são mais longe daqui para ficar mais fácil o acesso dos familiares para levar é, os bebês. É, por exemplo,
1: tem um bebê lá em Estílio Luz. Exato. É. Tem que vir aqui, uhum. né? Realmente, é isso. Só que assim,
9: vem quantos num frasquinho? Então, tem frasco de 10 e de 20. Se eu não me engano, a apresentação de agora é 20 doses. Tá, mas ele fica, pode ficar aberto vários? Não, ele dura seis horas. Ah, então você joga coisa fora, né? Exatamente. É. Muitas vacinas, muitas. Ai, gente, que triste! É. Uhum. Verdade. E por isso que é até legal a gente falar hoje que às vezes falta vacina. Por exemplo, a da febre amarela. Hum. O frasco também são poucas horas A tríplice viral, a mesma situação Então o que que acontece? Tem vezes que a pessoa vai na unidade E a gente faz uma dose E depois chega outra, enfim, faz duas doses E o frasco vem dez E as outras oito, nove, as sete, enfim Vão fora Então é por isso que às vezes a gente fica sem Porque é solicitado, né? Sim As quantias ali certinho Só que aí, às vezes devido a essa questão do frasco ter Uma durabilidade de poucas horas hum. O restante vai ser desprezado Ai, então, por gente. isso que quanto mais gente vacinar, mais gente procurar unidade de saúde, menos de desperdício vai haver. Sim. E com isso, a população vai estar imunizada. Essa é a nossa ideia.
1: É, é, gente. Então, a solução para muitas coisas tá aí, ó, na vacinação, né, gente? É verdade. Se vacinar. Prevenir é o melhor remédio. Prevenir é o, re é o melhor remédio, isso é verdade. Lise,
9: foi um prazer conversar. Imagina, contigo, o prazer viu? foi meu. Tão bom, a gente fica tão à vontade aqui conversando. Ai, contigo. que bom. <risos> obrigada, Muito tá?
1: Obrigada. Foi um prazer. Excelente tarde. Obrigada igualmente. Bom, agora são 3 horas e 34 minutos. Intervalo comercial em seguida o último bloco da atualidade. Fiquem comigo. 3 horas 42 minutos e estamos de volta com o último bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Temperatura 22 graus, umidade relativa do ar em 61%, vento soprando a 10 quilômetros por hora nesta quarta-feira, 5 de julho de 2023. E estamos lá com o um oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência, super e tudo em família e Arnold, corretora de seguros. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Sagitário, o cenário astral de hoje não está moleza. E vibes, Treteiras vão testar os limites da sua tolerância. Tensões podem aflorar logo cedo e deixar seu jeito ainda mais sincero do que já é. Sinal de que pode se meter em tretas e desentendimentos nos contatos pessoais e no trabalho. Segure a onda, não se estresse, conte até mil para não falar umas verdades. senão só vai sabotar suas relações, seu bom humor e bem-estar. À tarde, o clima dá uma melhorada e as coisas devem caminhar sem mais empecilhos. Mas volte a ligar o radar à noite quando instabilidades estão previstas e podem atingir a sua vida amorosa. Procure ter mais tato e escolha as palavras com o crush ou love. Palpite 10, 39, 55, sua cor é amarela. Capricórnio, a semana está na metade e vontade de ganhar dinheiro segue on. Mas hoje convém explorar a prudência que herdou do seu signo e fiscalizar os gastos com todo rigor. É que as estrelas estão em pé de guerra e acendem um farol vermelho para as finanças. Portanto, quem não tiver controle e cautela pode acabar no prejuízo. Problemas pessoais podem atrapalhar o desempenho profissional pela manhã. Já no período da tarde, os interesses de trabalho vão ficar mais favorecidos. Os assuntos do coração também podem enfrentar bagaças nesta quarta-feira e será preciso conter o sentimento de posse. Bom, crises de ciúme podem fazer estragos e provocar torta de climão, seja com crush ou com love. Palpites para o dia de hoje, 2,47,56, sua cor é a prata? Aquário, seu temperamento fica mais imprevisível e vai variar com o humor da lua, que continua no seu signo e hoje briga com os astros. Tretas podem surgir logo nas primeiras horas da manhã e a recomendação é andar de braços dados com a paciência para não se desentender com ninguém, sobretudo parentes e pessoas próximas. Muita calma nessa hora para não perder a boa, nem fazer ou aceitar provocações com quem convive e trabalha. Ainda bem que o clima dá uma melhorada na parte da tarde e as coisas tendem a fluir sem mais problemas. Mas volte a abrir o olho à noite, quando tensões vão rondar seus relacionamentos e há risco de atrito na vida familiar e amorosa. Esqueça antigas rixas e toque o barco, bebê. Palpite 27, 48 e 12, sua cor é amarela. Peixinho? Se depender das estrelas, esta quarta-feira não será das mais fáceis e convém já tirar o pé da cama com o firme propósito de não se estressar. Imprevistos, desafios e aborrecimentos podem marcar presença nas primeiras horas da manhã exigindo de você mais descrição, resiliência e esperteza. Faça a sua parte no trabalho e cuide do que mais importa ao invés de ir atrás de conversa e comentar assuntos íntimos com os outros. Aos poucos, o astral dá uma melhorada e sua tarde deve ser mais sossegada. Os contatos pessoais e afetivos também melhoram depois do almoço, mas voltam a ficar instáveis no período noturno. Valorize sua paz, fale com calma e mostre seu gentil compreensivo com o love ou crush. Palpite 41, 40 e 49, sua cor é a cinza. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quarta-feira. Vamos falar de segurança. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro modificam regras relacionadas ao exame toxicológico. Exame é obrigatório para motoristas das categorias C, D e E. Mas, se estiver vencido, o condutor não pode dirigir nenhum tipo de veículo. Reportagem de Patrícia Gomes.
10: Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas no mês passado, já estão em vigor. Entre as alterações, a nova redação da Lei de Trânsito muda a forma de fiscalização do exame toxicológico, exame obrigatório para motorista das categorias C, D e E, como explica o inspetor Alexandre Castilho, da equipe de comunicação social da PRF, em Santa Catarina.
7: A diferença entre as categorias de CNH tem a ver com o veículo que a categoria permite conduzir. A categoria C para veículos de carga, a categoria D para ônibus e micro-ônibus, e a categoria E, para veículos de carga, aqueles articulados, aqueles veículos mais longos. O motorista que tem essas categorias ele também pode conduzir os veículos de passeio normal e as motocicletas.
10: Uma das mudanças diz respeito à infração pela não renovação do exame dentro do prazo regulamentar. O motorista com exame vencido será multado agora quando estiver dirigindo qualquer veículo.
7: Exatamente. Por isso, a distinção inicial que a gente faz dos veículos e das CNHs, dos tipos de CNHs, é importante para que a gente entenda o que mudou agora. O motorista que tem a CNH CDI-E, e, ele não precisa necessariamente estar dirigindo um veículo da categoria CDI-E e para ser autuado. Ele pode estar dirigindo uma motocicleta, um veículo de passeio pequeno, o um automóvel da família, que se a categoria de CNH dele for CD ou E, ele tem que estar com o exame toxicológico em dia. Outra
10: novidade foi a criação de uma punição para os condutores que, mesmo reprovados no exame toxicológico, continuem dirigindo. Deixar de fazer o exame toxicológico nos prazos estabelecidos ou então dirigir após ter sido reprovado no exame, é considerado infração de natureza gravíssima, punida com multa de quase R$ 1.500 e suspensão do direito de dirigir por três meses. Embora as mudanças do Código de Trânsito já estejam em vigor, a legislação dá até o fim do ano para os condutores colocarem tudo em dia, como explica o um inspetor Castilho da Polícia Rodoviária Federal.
7: Fiscalização existe e muito possivelmente, a partir de agora, a Polícia Rodoviária Federal pode solicitar o exame toxicológico do motorista. Caso ele não esteja em dia, vai haver um trabalho de orientação, um trabalho educativo, já alertando motorista que no final do ano mais especificamente no dia 29 de dezembro, aí sim já não vai haver o aspecto educativo. Vai haver a punição, a autuação para o motorista flagrado com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Então, neste momento, o que não há é a autuação, mas vai haver fiscalização com um trabalho de orientação acompanhando.
10: O exame toxicológico tem validade durante dois anos e meio. O inspetor Castilho lembra ainda que o resultado pode demorar até 90 dias para sair. Por isso, recomenda que os condutores não deixem para renovar o exame em cima da hora.
7: Que apesar de não vigorar a autuação já a partir de agora, que o motorista não deixe para o final do ano para fazer essa renovação do exame, já que a previsão legal aponta que no dia 29 ele tem que estar com o exame concluído. Então, que ele tente adiantar o processo para fazer esse exame já a partir de agora, porque há é uma tendência dos laboratórios estarem sobrecarregados, não tendo o resultado em mãos até o dia 29 de dezembro, possivelmente vai ser considerado como sem o exame.
10: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. 3
1: horas e 51 minutos. Temperatura marcando, neste momento, 22 graus. E golpes contra idosos mobilizam entidades em Santa Catarina. O Estado registra mais de 4 mil reclamações contra empréstimos consignados, gente. Esse pessoal é, age de má fé, né? Os nossos idosos aí que não tem tanto traquejo para usar as redes sociais, enfim, atender a ligação e o pessoal age de má fé. Então, reportagem de Patrícia Gomes.
10: A recorrência de fraudes na concessão de empréstimos consignados aliada à abusiva abordagem de aposentados e pensionistas motivou a realização de uma audiência pública nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. A iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso veio para reunir todos os órgãos que possam discutir ferramentas para inibir e punir quem pratica esse tipo de crime. Só no Procon Estadual, mais de 4 mil reclamações contra empréstimos empréstimos consignados foram registradas no ano passado. Em todo o Brasil, os órgãos de defesa do consumidor contabilizaram cerca de 57 mil reclamações de golpes em processos de empréstimo consignado. O diretor do Procon, Alisson Mikoski, alerta que os empréstimos consignados em muitas situações extrapolam a esfera da defesa do consumidor e viram casos de polícia.
8: Há questões que beiram a crime você pressionar as famílias, as pessoas a fazer o crédito, toda hora massivamente receber torpedos, ligações, disponibilizando esses recursos. E as famílias, principalmente num tempo que nós estamos em recessão, elas acabam exatamente adquirindo esse valor. Só que o valor desse dinheiro é absurdamente gritante. É muito sério o que está acontecendo aqui em Santa Catarina. Se nós pegarmos os dados do Serasa, nós temos praticamente 2 milhões e meio de pessoas que estão negativadas, grande parte com certeza por conta dos consignados.
10: As vítimas dos empréstimos consignados em geral são aposentados e pensionistas, além dos servidores públicos pela estabilidade do emprego, segundo dados do Ipea, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Santa Catarina tem o segundo maior percentual de aposentados e pensionistas do Brasil. A estimativa é que quase 19% dos catarinenses recebem benefícios da Previdência Social. O deputado estadual Jerry Consoli do PSD reforça que 40% dos pequenos municípios catarinenses têm a sua economia movimentada pelos aposentados e pensionistas.
0: É importante que se faça uma ação, senão nós teremos. Procon superlotado de queixas, Tribunal de Justiça super lotado de processos. A assistência
8: social dos municípios, tendo que dar amparo social para esses aposentados que estão quase, alguns, em situação de miserabilidade. Nós temos aí em Santa Catarina, 40% dos pequenos municípios, eles têm o seu comércio movimentado pelos aposentados. Esse dinheiro não está chegando nas pessoas, o aposentado não consegue cumprir com seus compromissos básicos, não consegue comprar seu medicamento, não consegue manter o seu sustento, o dinheiro para de circular e isso é um problema social que vai se
0: instalar breve em Santa Catarina.
10: Com a audiência pública da Comissão Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Assembleia Legislativa, a expectativa é que os representantes de diferentes órgãos que podem atuar sobre o problema desenvolvam um plano de ação que efetivamente proteja o direito do idoso e do aposentado. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 3 horas e 55 minutos, a Laura Alexandre, boa tarde.
5: Boa tarde, Igor Klaus também ainda o Diego Macan, que está aqui com a gente, é claro. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Qual o destaque do em Notícia? Quais são os destaques? Né? É,
5: exatamente. Ontem não foi possível a entrevista aqui com a deputada federal Júlia Zanata. ela estava em constantes reuniões e discussões acerca da reforma tributária, que deverá ser votada amanhã, lá em Brasília, e a deputada federal está atuante nessa questão e daqui a pouco conversa com a gente aqui no programa também sobre o seu trabalho aqui no estado de Santa Catarina, a deputada federal Júlia Zanata. Também converso, oh, Juliana, com o Rogério D'Agostinho. O Rogério D'Agostinho, ele é vereador lá no município de Turvo e junto com outras lideranças do agronegócio turvense, eh, realizaram, acabou agora, uma reunião Sobre essa questão da água no arroz, barragem ou reservatório artificial de usos múltiplos que decorram de barramento ou represamento em cursos d'águas naturais. Essa reunião acabou agora com representantes do Instituto do Meio Ambiente, o Imas, também ainda da Ipagre, da Administração Municipal de Turvo, das cooperativas, estava lá o presidente da nossa Copersul, Carlindo Manente, o presidente da Cooper, Vanir Zanata, dentre outras autoridades e daqui a pouquinho o vereador lá de Turvo, também empresário, parceiraço nosso aqui da Rádio Araraguá, inclusive Rogério D'Agostin estará aqui com a gente falando sobre esse assunto. E ainda já aproveitando que estamos falando aqui do agronegócio, é, também converso sobre um evento que teremos amanhã, lá em Meleiro, no Pavilhão do Arroz, amanhã, dia 6 de julho, a partir das 19 horas, o evento Tecnologia GPS, Arroz Pré-Germinado. Converso hoje aqui no programa também com o Leandro. O Leandro Han Valnier, ele que é gerente do departamento técnico e gerente de produção de sementes da Copersuca. E por fim, é, hoje tem bastante informação aqui com, aliás, como todos os dias, né? Também entrevisto o Jairo Luiz Canela. Ele foi secretário de Administração e Finanças lá do município de Meleiro, foi vice-presidente da CERSUL, foi prefeito de Meleiro lá entre os anos 80 e anos 90, e vai é, tomar posse. Vai tomar posse agora, lá no. Ele será empossado como governador do distrito LD9, do Internacional Lions Club. É, ele e sua esposa, a dona Ana Canela, que foi minha professora. É. É, viajam hoje, dia 5, para Boston, nos Estados Unidos Onde acontece, até o dia 13 de julho, a Convenção Internacional do Lions Club Juliana
1: Bom, excelente programa Obrigado. Eu me despeço por aqui e volto amanhã com mais um Atualidades Um beijo no coração de todos e até breve hein?
5: Juliana volta amanhã, mas agora tem o Diego Macan Com seu destaque na notícia da hora Boa tarde
8: Boa tarde, Alahor Justiça declara que os repasses do Plano Mil são irregulares da forma como foram feitos. E o Pix não vai chegar. Notícia da Hora. O órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TJSC, decidiu na manhã desta quarta-feira que as transferências especiais feitas aos municípios pelo Governo do Estado até 2022 são irregulares. A decisão foi tomada no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Ministério Público de Santa Catarina, que questiona o artigo 1º da Emenda Constitucional 81, de 1º de julho de 2021, o dispositivo instituiu essa modalidade de repasse de recursos entre a administração pública estadual e as municipais. Apenas três desembargadores validaram os atos promovidos, enquanto outros seis votaram pela inconstitucionalidade com modulação de efeitos e 13 pela interpretação conforme a Constituição. Durante o julgamento, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi, declarou que é preciso observar as prescrições apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele citou o voto do conselheiro Luiz Eduardo Schering, que, ao analisar os recursos transferidos em 2022, apontou a ausência do registro no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, precariedade na prestação de contas e gastos que podem ter ultrapassado a quantia de R$ 2 bilhões. De reais e afirmou que, da forma como foram feitos, não havia como controlar os repasses aos municípios. Para mais informações, acesse o portal da Rádio Araranguá, radioararanguá.com.br. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.